0: de semana de clásico si sí, un clásico es un partido especial no sé por ejemplo, un partido entre los dos más grandes de Italia, el Inter y la Juve, que se ha dado este fin de semana. Un clásico pues también puede ser un partido especial en Roma entre los dos equipos de la capital, entre el Lazio y Roma. O también entre los dos más grandes del fútbol neerlandés de Países Bajos, en el que el Feyenoord tumba al todopoderoso Ajax y puede y posiblemente ganará la Liga. No sé, un clásico también es Luis Vangal No va a ser un clásico Vangal No habrá vivido clásicos Vangal En fin, esta semana que pisamos el freno Hablamos también algo de clásicos Bienvenidos al episodio 23 de Onda Fútbol
1: En Onda Cero A ver cómo termina, casi nunca terminan gol Casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol! ¡Casi nunca termina el gol! Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: Palla vale all'area di rigore si gira Cassano, magico movimento, pallonata errate!
2: Errate! David Van darting through the middle. He's got it between the two and he's won the
0: Pues sí, llega la primavera y con ella otra vez las elecciones. Madre mía, nos habíamos olvidado de esto, pero sí, el fútbol de clubes echa un poquito el freno y vamos a descansar unos días viendo a los jugadores mismos, pero en las elecciones y luego ya vendrá la Champions, los finales de la Liga, todo esto que... Todo, todo. Y de Copa también. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Sois todos conscientes de que no habéis ganado un EGM en la vida? Y que la cultura de este club es malísima
0: <risa> Sí ¿Tú que, también quieres que te echen como a Antonio Conte? ¿Cómo va esto? No, no, hombre, te, es, es, no te van a pagar Si la dirección es la misma, hombre <risa> no, claro, si le, no. Entonces podemos hablarlo eh oy, oy, oy. Madre mía Madre mía, cómo sacamos los pies Madre. Hola eh, Mario Gago, muy buenas
4: para, para clásico bueno el de… perdón, para clásico bueno el de irse de pequeñas vacaciones en el parón de selecciones, ¿eh?
0: Ah, Eso sí que es buena, ¿eh? Esa sí que es buena. ¿Lo dices por algo? ¿Vas es... a hacer algo? ¿Tienes algún plan? No
4: no, no sé, no sé. Clásico, eso sí que es un buen clásico. El, el parón de selecciones de marzo, no sé qué. Por yeah. cierto, eh, Jesús, si quieres ir a un restaurante de 100 euros, pues claro, es que no puedes ir con, con 10 euros solo. Es que, claro, menudas cosas tienes.
0: El Antonio Contismo eh, se dirige a Italia, ¿verdad? Está por los suelos. Está, está, por, un, los suelos, no, está, está los por los suelos, los suelos sí, pero está disparando hacia Italia. Italia ¿no? Antonio. <ríe> claro. A ver quién... Sí, bueno,
3: hasta el año que viene que lo echáis otra vez, ¿no? Digo yo, porque... Al final... Claro, porque Conte va dejando Inter... cada vez
0: por el camino, va el Inter, me voy mal, ta que me, me indemnicen, me voy de la lluvia peleado con no sé quién. Llu... Bueno, cuento una cosa,
3: cuando, en Acosta, cuando pero estaba, pero el no cuando está, estaba eh? Antonio en el, che, en el Chelsea, un día se me ocurrió en una pregunta que le hicieron en la zona de prensa, se me ocurrió una pregunta, mencionar la lluvia y, y me asesinó con la mirada. No, o sea, ¿sí? Eso
4: de, sí, sí, sí,
3: sí, sí. No, dijo, no, 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 de la así, Juve porque... no hablo. Eh, o sea, que eso de que Pero... le quiere en Italia, bueno, le quiere un, un ratito también. Eso. Cuando
4: estaba Agnelli, cuando estaba Agnelli, eh, Agnelli ya no es presidente de la Juventus, no de tampoco, así que…
0: Pero yo creía que este chico ya era un traidor en la Juve, ¿o cómo? Se había ido al Inter. Hemos perdido a Mario.
3: El,
1: tra el traidor es Mario. El traidor es Mario,
0: <ríe> es Mario. Claro, lo llevar para allá? Hola, Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé quién hace más esfuerzos, ¿si Conte o Galtier?
0: ¿eh? Uy, 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 ¿qué pasa? ¿Que Galtier. Bueno, todos tenemos un poco claro que Galtier en verano pues, tendrá otros planes, ¿no? Que el Paris Saint-Germain.
1: Hombre, Galtier no lo sé, pero yo creo que en la zona noble, como se suele decir de, del PSG, eh, pues yo creo que cada día que pasa, pues sí, No, tienen otra idea.
0: Sí, sí, porque esto, esto sí que es clásico, ¿eh? Que Llega el Paris Saint-Germain, le echan en octavos de Champions. Y el resto de la temporada queda un poco así en un dejarse ir, ¿no?
1: Sí, sí, ya, ya lo hemos hablado, creo, ¿no? Que ya está esa foto circulando desde hace tiempo entre los aficionados en redes de Pochettino que se va transformando poco a poco en Galtier. Y la historia pues ya la conocemos. Y ahora pues volveremos a pasar eh, eh, semanas y meses en los que un día se hablará de Mbappé, otro día se hablará de Messi, otro día se hablará de Galtier, pero no hablaremos de fútbol, sino que hablaremos de, del futuro de los jugadores y del entrenador. Y de los fichajes también, que seguro que alguno se filtra.
0: Sí, sí, sí. En fin, Mario, ¿qué pasa? Que te habías caído. Que andas por ahí enredando.
1: Ah, está enredando,
4: está enredando, ¿no? Que no había quedado eso pendiente. Que esta vez, que da igual... Que Antonio Conte puede ir donde quiera. Que tiene esa aurea que podrá ir donde quiera. Que no os preocupéis. Y sobre todo que la Juve tenía el enemigo a Andrea Agnelli. Y con uh, no estando Agnelli, no estando Ned y demás... Hombre, es verdad que Allegri tiene todavía contrato hasta 2025 y, y paga, cobra 7 millones de euros por temporada. Yo no descarto absolutamente nada. Y, y viendo cómo están Pioli, Simone Inzaghi y Allegri, no descarto absolutamente nada.
0: Bueno, pues lo veremos. Oye, el, el clásico de este fin de semana, bueno, ahí es el Derby de Italia. El Inter-Juve eh, es un poquito más descafinado con, con el Napoli a 18.000 puntos, con la Juve, con la sanción. Con... Al final se habla de todo menos del fútbol, ¿eh?
4: Se habla, obviamente, de que la rivalidad siempre está ahí y, sobre todo, se, se ha hablado mucho de que la Juve dice... ...bueno, es que nosotros sobre el campo somos eh, segundos, ¿no? Entonces, de eso se ha hablado más en la previa, de la sanción de la Juve, de esos 15 puntos. Hablábamos la semana pasada, aquí hay un tufo de la sanción que le puede caer a la Juve por el tema de los pagos en negro que, bueno, los del Inter ya están pidiendo que se le baje a Serie B, eh, de la otra parte están diciendo que a ver qué pasa con esa investigación si no era legal, que le tienen que devolver los 15 puntos. Eh, se está jugando más la partida, como dices, en los tribunales que en el campo. Y... Bueno, está como con la sería ya prácticamente decidida, no, se está poniendo un poco la cosa eso, de, de, de no sé si os suena algo que está pasando en España, de a ver qué tienen que hacer, investigaciones y tal, bueno, pues un poco eso, o sea, en ese sentido se, se asimila bastante con, con el tema de la Juventus, el Inter, claro, con lo que tiene en Champions League, es que se le ha abierto un camino extraordinario, porque Benfica, uh -huh. que es accesible, que no quiere decir que sea fácil, porque el Benfica ya ha hecho a la Juve en la fase de grupos, pero, y es un equipazo y además está en la Liga, que sigue sumando partidos de, a un rendimiento fantástico. Pero luego en semifinales, pues al ganador del Milan o el, o, o el, o el Napoli, que sería el gran favorito, bueno, eh, hay que recordar que el Inter ganó 1-0 al Milan en San Siro en el primer partido del año 2023 en Serie A. Por tanto, lo ven accesible. Y sobre todo el peso del escudo. Está hablando mucho aquí en Champions que, a ver, el Napoli en Champions no tiene el escudo. Es la primera vez que se meten en cuartos y no van a ir tan rápido como en Serie A. Veremos.
0: Hay muchos soñadores por esa parte del cuadro de la Champions. Vamos a ver lo que pasa después. Bueno, cosas de este fin de semana. El clásico de la, del fútbol neerlandés que, que ganó el Feyenoord a la Ajax en Ámsterdam, que es una pasada. Habrá que hablar, seguramente, en las próximas semanas tenemos que hablar un día del Feyenoord porque lo que está haciendo esta temporada es espectacular, es histórico. Eh, y luego quería rescatar este, este corte de Luis Van Gaal, que ha dado una entrevista a nuestros compañeros de Fintonic, esta app que te sirve de, para, para, para tus finanzas y tal sobre el bar a ver qué os parece
5: and I don't think that the referees are the best uh, people to be the FAR because uh, they don't know how players react in uh, different situations and I think you can better use ex players for the FAR. and I think with the FAR it's a, a more fair uh, play game And, uh, that's why I'm favor.
0: Bueno, no sé qué, me parece interesante la verdad, porque es verdad que el bar eh, a mí me da la impresión de que está fracasando un poco de cara a la opinión pública, porque están pitando cosas muy raras. El otro día Alan Shiller, eh también le metió un, 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 un tremendo palo al bar y yo no sé si esto que dice Bangal de que en vez de los, árbit los árbitros estén en el bar sino que estén ex jugadores eh, eh, salvaría un poco la cosa o mejoraría la cosa pero vamos que las críticas están en todas las ligas no si no me equivoco yo
1: está pidiendo está pidiendo Van Gaal que estén en el bar eh, los eh, que mientras están sobre el césped se tiran fingen Eso. lesiones <risa> sí. fingen agresiones fingen penaltis no sé yo eh no sé yo sí
0: sí pero se supone que ah, es yo, sin interés, hay
3: una va. cosa que no entiendo por qué es decir ¿Por qué en el bar? Es decir, la ventaja que pudiera tener teóricamente un exjugador con respecto a un árbitro no solo es en el bar, sería también como árbitro principal entonces. Pueden ser, no. Eh, no, no entiendo por qué hace la distinción de que los árbitros en el campo y los jugadores en el bar. No acabo de, de entender ese razonamiento. Es que ¿no? al final sí. los exjugadores
0: también están, están muy señalados porque al final acaban su vida futbolística, han pertenecido a unos cuantos clubes, pero muchas veces también siguen ligados a muchos clubes. o... Si oh. te imaginas, que, no sé, se me acaba de ocurrir Arbeloa o sea, claro. eh, haciendo de bar o Piqué haciendo claro. en el bar claro. Es muy, es muy complicado de llevar a cabo, aunque y, yo lo que entiendo luego, es que lo, es verdad que sí. da la impresión últimamente de que los árbitros están pitando cosas de, de no sé, sobre todo manos, claro, de, de cosas que son naturales que dices, pero qué, ¿cómo que quieres que haga el defensa? Que, ¿Que se ate las manos al cuerpo o algo así, no?
4: Os pongo un ejemplo, el otro día estaba el partido del Milan en Udine, que pierde el Milan 3-1, a eh, estaban en la televisión, ya sabéis que en Italia eh, da zonda todos los partidos de la Serie todos ser en exclusiva, y tienen un montón de jugadores, y hacen el sábado una especie de reunión pues es jugadores, está Pazzini, Lucatoni, Marco Parolo, toda gente además que ha jugado hace poco, y hablaban de, eh, con el árbitro que tiene, Andújar Oliver de allí, ¿no? Sí. Y, y le decía a Parolo bueno, pues, sí, está la regla esta, pero yo no lo pitaría, porque de repetir el penalti en el caso, porque dice, el balón se va hacia afuera, da igual, ha entrado, ha habido invasión de campo, pero no ha tirado otra vez, yo esto no lo pitaría a penalti, le decía el árbitro. Eh, esto es tu opinión, pero la regla dice una cosa, sí, <ríe> sí, <ríe> si la regla dice una cosa, bueno, tu interpretación de que eh, esto es una cosa, pero si hay que cumplir las reglas. Entonces, si ponemos a esta gente que dice, va, pero en este caso a lo mejor yo no lo dejaría, que pobre jugador que tampoco ha tirado, pues lo mismo, no sé si sería muy, muy fiable,
1: no, muy, muy respetando las
0: reglas. No, no. Hombre, la estaría, estaría
1: bien igual en un papel más de asesoría a los árbitros, eh, no sé si antes de los partidos, ¿no? para, para o, o en general, no, para saber cómo llevar mejor algunas circunstancias, algunas acciones del partido y evitar problemas en el césped. Un poco de trabajo Esto previo La para... se
3: utiliza para algunas cosas, perdón. Por ejemplo, estoy recordando, antes del VAR, se había, os acordaréis, se había puesto esta norma de que si un jugador se tiraba y engañaba eh, al árbitro y pitaba un penalti que no era, el jugador se llevaba una sanción. Mm. Y ese panel lo, estaba compuesto por exfutbolistas, por ejemplo. Mm. Ese panel en concreto, sí, pero era una cosa, digamos, a posteriori que no tenía influencia en el partido en directo, sino que era que al día siguiente revisaban la jugada.
0: Ya, bueno, pues ahora ya no se sacan amarillas al que se tira. O sea que Ya hemos, no sé, llega un momento, yo creo que los árbitros han, se han liado en todo y ha llegado un momento en que esto es un poco difícil de sostener. Algo tendrá que pasar, algo tendrá que cambiar. No, no lo sé. No solo el bar, no solo son las manos. Pero bueno, hay un quilombo tremendo, que también es un clásico en esto del fútbol. Eh, oye, este, esta semana, que ya he dicho que hay parón de selecciones, pero tenemos un pedazo de clásico el, el jueves, que yo no sé cómo se, se, se está viviendo esto. Eh, no, no sé si es que, bueno, también las selecciones ahora son un poquito contraculturales, pero hay un Inglaterra-Italia, Italia-Inglaterra este jueves, por, por, por clasificar para la el, para Eurocopa el que no es poca cosa, ¿eh?
3: No es poca cosa y Italia necesita desde luego calificarse para el siguiente torneo seguro, más que nadie, así que va a ser eh, morboso ese ese sorteo que además se juega en, en Napoli, que es el estadio de moda en Italia, o sea que vamos Oy, a ver qué es lo que pasa.
0: Que en, en Nápoles Mario, esto lo ven de alguna forma como, bueno, como muchos paro en la ¿eh? fiesta, ¿no?
4: Ahora no, ahora no, no tengo eh, a mano desde cuándo se jugaba, pero más de una década sí que Italia jugase en Napoli. Eh, tienen muchas ganas de que vuelva a Italia, además Raspador y, y Di Lorenzo, Di Lorenzo además como capitán del Napoli, eh, en, un, en unas ganas también de una Italia muy rejuvenecida, con 30 uh -huh. jugadores eh, y con un tema que, que ahora tocamos, pero es verdad que, que sí, que hay ganas de como que ese entusiasmo que hay ahora mismo en Napoli por el fútbol, se pegue a Italia, que es verdad que es una fase de clasificación para Eurocopa y, y bueno, eh, pasar los dos primeros y no va a ser nada trascendente este partido, pase lo que pase. Pero bueno, es como... Volver a acercarse otra vez al fútbol de selecciones desde el sur de Italia, que por cierto siempre ha sido en Italia el que más arraigo tiene con la selección. En el norte, ¿os acordáis? Cuando jugaba Italia, cuando ha jugado contra España, no llenaba el estadio. Entonces, bueno, en el sur sí que tiene más seguimiento. De hecho, en Palermo juega bastante también. Y, y va a ser un poco eso, buscar ese esa comunión que, que tiene el Napoli con su equipo, pues buscarla para la selección italiana. Y en medio lo que te decía,
0: hmm. bueno,
4: la llama, el llamamiento de Mateo Retegui, que yo creo que en Europa ha, ha causado mucha sorpresa, pero aquí en Italia no tanto. No tanto. No, no, porque aquí la gente, tú hablas y dices, bueno, es que no tenemos un delantero centro ahora mismo eh, que, que destaque, no, no, hay, no ha habido esa, ese desarrollo en categorías inferiores, no hay un nuevo escamaca, Inmóvil está lesionado, Velotti está lesionado, eh, no, no, no están físicamente bien, entonces, o juegas sin nueve, que ya lo ha probado, que, que lo podemos ver hacer a, a Berardi, o, o incluso que esa a Falso 9, o bueno, determinadas opciones, o buscas un plan B, que es buscar un delantero 9 que tenga orígenes italianos y vamos allí a nuestros compañeros argentinos que tienen a un chaval que se llama Mateo Retegui, que es un hombre que en este sistema de 4-3-3 le podemos centrar balones y bueno, pues nos puede dar la pieza que falta al esquema para que esta joven rejuvenecida Italia pueda brillar de nuevo.
0: O sea, Retegui, Mateo Retegui, un chico argentino que juega en Tigre, eh, que nunca ha estado en Italia, por lo menos nunca ha estado en, 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 jugando en Italia, no sé si alguna vez ha estado, ha estado vacaciones por Roma o algo así, pero es, lo han fichado eh, con su pasaporte italiano y se lo llevan a la Selección. Esto, esto Bueno, pre, que, eh, has buscado a alguien que nos presente a, a Retegui bien, ¿no? Como nuevo 9 que va a probar Italia.
4: Sí, vamos a hablar con. el he pedido a nuestro compañero Marcos Durán de Relevo, que sabéis que sabe sí. todo lo de la Liga Argentina, la sigue absolutamente al detalle. Y le preguntaba a ver, explícame que, cómo es Mateo Retegui y se puede cuadrar
6: en esta selección italiana. Hola Mario, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, eh, Mateo Retegui es un, el goleador más importante del fútbol argentino en el, el, el último año y medio, la última temporada. Eh, fue goleador la, la última, el último campeonato, la última liga, y ahora está siendo uno de los, de los destacados en este inicio. Sin jugar en uno de los grandes, porque juega en Tigre, que es un equipo de, de segundo nivel de Argentina, no es ni Boca, ni, el, ni el River, ni el Racing, que son de los grandes los que mejor momento está, tampoco San Lorenzo. Y, y bueno, fue una sorpresa la llamada, el llamado de Mancini. Eh, con Retegui, nadie, nadie podía imaginar que, que el técnico italiano se iba, se iba a fijar en, en él. Es un jugador que no es tan joven, ya tiene 24 años, es un jugador que no ha tenido posibilidades en Boca, porque Boca todavía tiene el 50% de, de la ficha del jugador, aunque Tigre, la idea de Tigre es comprarlo porque tiene la opción para, para el mes de junio, comprarlo y después venderlo a Europa. Eh, para darle un poco de color a la cosa, eh, Mateo Retegui es hijo de Carlos Chaparretegui, que, que fue eh, jugador de, de hockey de la selección argentina y disputó unos Juegos Olímpicos o sea que viene de familia deportista y, y es, un, es un rematador, es un jugador de área es un jugador que mete goles, que tiene, que tiene facilidad para el gol le da lo mismo con la izquierda, con la derecha o de cabeza, muy buena planta eh, debe estar entre el 1'85 y 1'90, jugador fuerte, que juega de espaldas. A mí me genera dudas si, si es un jugador para, para el nivel de, de fútbol europeo y para una selección como, como, como la italiana. Pero es verdad que los problemas que está teniendo Italia ahora eh, en ataque hace que pruebes con él. Argentina no lo iba a llevar, no está entre los, los planes de escalón y a corto plazo no es un jugador del que se ha hablado, se han hablado de otros jugadores más jóvenes con, con más futuro, pero porque es verdad que Argentina en ataque está cubierto, incluso eh, ahora llamó a Giovanni Simeone, que es un jugador de su perfil, que, que está destacando en, en Europa, ya destacando en Europa varios años, y, y tampoco tiene lugar en Argentina, eh, por lo tanto es... Es, un, es complicado que Retegui fuese a la selección argentina. Eh, así que yo creo que es un movimiento inteligente de, de Mancini porque es un jugador que, que si juega un minuto partido oficial ya no va a poder ser seleccionable por Argentina. Y, y hay que recordar que hay muchos delanteros, el ejemplo más claro también italiano, Luca Toni, que empezaron a destacar y a meter muchos goles a la edad de 27, 28, 29 años. Por lo tanto, eh, también se habla del Milan, para poder ficharlo a él, de algún equipo italiano. Creo que es una apuesta futura de Mancini y, y lo quiere ver de cerca. Así que no no me parece una mala idea.
0: Pues este Retegui, que vamos a ver qué tal... Eh, yo a Retegui me suena a pelotari de los años 90, yo lo siento, pero claro, soy vitoriano. Eh, a ver qué tal le, le, le va. Oye, y el, el sábado estuve viendo Udinese Milán yo intentando a ver si veía un ratito a... a... A Pafundi, a Simone Pafundi, un chico de 17 años que también va a la selección. Eh, no sé, esto, o sea, Pedri y Gaby lo han hecho en España, lo han hecho muy bien jugando muy bien, pero jugando en el Barça. Y de titulares, pero este chico no juega en el Udinese.
4: Ya fue, ya fue convocado en esos amistosos que hizo Italia antes del mundial que no pintaban nada en noviembre que jugó contra Albania un minuto, pero es verdad, aquí eh, Mancini está queriendo hacer una cosa y los clubes de la Serie A hacen otra. Ya viene de largo, si os acordáis, Zaniolo debuta en la selección italiana antes de debutar en el Inter cuando estaba en las categorías inferiores del Inter, que luego se fue, hizo el traspaso con la Roma, con Naingolan. o sea, es algo que ha venido pasando con Mancini en la selección italiana. Pero Italia tiene un problema... Que, que digamos que Italia tiene un problema cuando ha metido seis ocupos en, en, en cuartos de final de, de, de competiciones europeas, pero es verdad, si andáis a fijar todas las formaciones iniciales, sobre todo de los equipos de arriba, hay muy pocos italianos y por eso tampoco hay un nuevo italiano que esté destacando. entonces eh... Hay un problema claro de apostar a los jóvenes, hay mucho mercado interno, siempre lo decimos, si os fijáis en el Udinese, por ejemplo, tiene un italiano como mucho en el Udinese Inicial desde hace varios años, el Torino igual, igualmente, el Inter pues tiene Varela, de ambrosio cuando juega, bastoni y es un poco el que más, ¿qué os voy a decir? El Napoli al final tiene Di Lorenzo, Raspadori no es titular y Meret, o sea... No hay un equipo grande ahora mismo en Italia que utilice muchos italianos y por eso se están intentando buscar fórmulas de, de cualquier manera. Y sobre todo es mucho más difícil que en Italia se apueste por un talento tan joven. Si no, siempre se pone el espejo a España para, para que se empiece a apostar por los más jóvenes desde el principio. En Italia cuesta mucho eso porque las críticas son muy, mucho más furibundas y sobre todo el libro de estilo es mucho más antiguo.
0: Bueno, pues lo veremos. Este jueves van a jugar contra Inglaterra y eso sí que es una buena piedra de toque. Eh, por cierto, Manu Francia juega contra Países Bajos el viernes, que es otro gran el otro gran partido de esta próxima semana. Bueno, habrá que ver a la subcampeona del mundo y yo me imagino que esto para, para Mbappé en la actual situación del Paris Saint-Germain es aire fresco, ¿no?
1: ¿O no? Sí, es una forma de romper un poco el ritmo. Eh, va a haber bastante continuidad en el equipo francés y es una forma yo creo que de reencontrarse un poco todos después de un mundial que dejó un mal sabor de boca pero pasado pues ya no tan malo porque llegaron a la final eh, quieras que no es decir en el momento de la derrota pues dolió pero luego ya pues eh, olvidado olvidado o dejado o aparcado como queráis el tema de Benzema que ya está claro que no va a volver pues es una forma un poco de, de cambiar un poco de aires, de, de reencontrarse con otros uh, jugadores y de seguir avanzando en ese sentido. Un, una, una selección francesa que, por cierto, en la hoja, en el documento oficial que y, y transmitieron a los periodistas, que hicieron público, eh, colocaban a Camavinga dentro de los defensas. ¿No? Que parece que lo de lateral ¿La le, le ha <risa> encantado a Deschamps, sí. Pero bueno, es un partido, además, eh, que va a tener... un no mucho morbo, pero un, un toquecito porque están muy, pre, muy pendientes en Francia de qué pasa con los Países Bajos porque en el coeficiente UEFA de cara a, a, a eliminatorias o a competiciones europeas por clubes, mm. viéndolo mal que lo, le, le ha estado yendo al PSG y al resto de clubes eh, franceses, pues están muy pendientes también de, de qué pasa con los Países Bajos porque están ahí ahí a la hora de adelantarles en el coeficiente de la UEFA.
0: Mm. Bueno, el no se ha metido en las cuartos de final de la Europa League. Eh, por ejemplo, el Ajax es verdad que no, que eliminó el Unión Berlín. Eh, bueno, esto del París de perder en casa contra el Rennes. Bueno, ya decías ayer en Radio Estadio que, bueno, que tampoco pasa nada clasificatoriamente porque van a ganar la liga. Pero esto es cuece, ya empieza a ser un poco. Pues eso, una primavera dolorosa allí en, en París para la afición.
1: No sé si empieza a haber una. una, una especie de desidia, ¿no? de qué más da, de de desdén por lo que por lo que ocurre. Galtier habló después del partido, ha vuelto a hablar de las bajas, ha vuelto a hablar de cómo puedes preparar un partido si llegas al vestuario y tienes a ocho chavales de la cantera, de cómo esas bajas afectan al equipo. Hay una sensación de temporada perdida y, y de que no se está sacando o no se va a sacar mucho más, porque sí es verdad que se está dando más minutos ahora por obligación a los jóvenes, pero Zaire Emery, que es el que más eh, futuro en principio tiene, pues... Tampoco ha acabado de, 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 no, de, de romper la puerta de una patada. Está jugando, está teniendo buenos minutos. Y se acaban las cosas a las que agarrarse poco a poco esta temporada. Eh, yo decía justo después del partido eso de, ¿no? de qué más dan, no? como has dicho tú, eh, de, van a ganar la, la, la Liga, la ligan de todas formas. Pero se hace aún más largo, yo creo incluso, que el año pasado, el, estos meses, y, y esa sensación de vacío y de temporada sombría y de vuelta a empezar... Y de llevamos varios años con el proyecto, llevamos varios años con Mbappé eh, en el equipo y, y parece que están siempre en la casilla de salida, que no aciertan. No aciertan con el entrenador, no aciertan con los fichajes y luego pues en los momentos complicados, en los momentos importantes, pues no acierta el equipo.
0: Bueno, esto habrá que hablar en junio, ¿no? Pero de momento, la verdad es que el proyecto mastodóntico, deportivamente, no sé si llamarlo fracaso, pero... Desde luego, los objetivos que se buscaban no eran ganar la Liga
1: ¿Por qué no lo en? ponemos...? Podemos ponerlo de otra forma. Eh, está mal si lo llamamos fracaso. No, no, no. Es, no, decir, no. Claro, es decir, es un calificativo erróneo o falso. Yo creo que viendo las expectativas, viendo los fichajes, pues no. Claro. De hecho, Messi se llevó algún silbido, que otro, eh? al cuando presentaron el 11, cuando, cuando cantaron su número, el 30 y su nombre porque pasó de forma bastante transparente en la eliminatoria de contra el Bayern de Múnich. Mm. Y bueno, pues es, es eso, es, es... Que, que, no, que no se ha avanzado nada, a pesar de toda la inversión. Se sigue un poco donde se está y luego van a volver, vamos a volver a hablar de... ¿De Mbappé? ¿De qué va a hacer Mbappé? ¿Qué va a hacer Messi? Eh, ¿Qué va a hacer Ramos? ¿Qué va a pasar con Galtier?
0: Sí, a lo mejor en verano pues vuelve a ser el mejor equipo del mundo, el candidato a todo, pero <ríe> eso es solo en el mercado de fichajes, en el, en el PC fútbol. Luego ya en el fútbol de verdad, pues sí, es un fracaso, la verdad, por las expectativas que había, y por la inversión y por todo esto. En fin, bueno, Manu, que sé que tienes mucho lío, que estáis ahí en Francia con muchas cosas que están pasando, mucha calle, mucho 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 lío. Así que te mando y un abrazo. Y muchas protestas, sí. Sí sí, sí. sí, 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 bueno. Tú además que coges mucho al tren, pobre hombre. En
1: fin. <risa> un abrazo, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Chao.
0: y está ya ahí al otro lado a, al otro lado de la esquina ya eh, Jesús porque tenemos la FA Cup calentita hemos tenido este fin de semana
2: eh,
0: cuartos de final y no, nos han quedado una semifinal en la cuartos de final eran un poco raros eh. muy muy FA Cup muy con equipo había hasta un equipo de cuarta división fantástico pero se nos ha caído pero bueno no está mal la semifinal El primero apunta a un clásico a un derbi apunta para la final y luego además pues tenemos ahí a dos equipos que bueno, en principio no estaban llamados a estar en la semifinal, ¿no? El Sheffield United y el, y el Brighton
3: Sí, sobre todo eso, que se mantiene abierta la posibilidad de ese Manchester United Manchester City en la final porque no se han cruzado en las semis eh, el Brighton, Manchester United y Manchester City Sheffield eh, son los emparejamientos que se hacen poco después de que acabe el último partido de la ronda, lo cual a mí me sigue pareciendo fantástico, ¿no? Acaba el partido sí. y venga, eh, Sacamos el bombo y lo y, hacemos y ya rápido. Y sin
0: pompas, ¿eh? o sea hacen ahí en, el, en creo que lo hacen en Wembley además, en la sede de la Federación y sí, pum pum normalmente pum pum sí. y fuera ya está. ¿Qué hay que hacer? sacar tres bolas, fuera ya está, fuera arreglado, así que es
3: eh, efectivo y eficiente eh, como dices, pues eh, tenemos unas eh, bonitas eh, semifinales. Es verdad que al City pues le han tocado, si quieres, la, la mejor parte, ¿no? Porque le toca al Sheffield United, mm. pero el Brighton United me parece un, eh, una buena semifinal, una, un buen emparejamiento. El United le ha ganado al Fulham en, este, en los cuartos de final eh, y, como digo, recuerdo que... Eh, lleva ya una victoria, un título eh, y tiene la Europa League y esta FA Cup en la recámara. Así que eh, salvando las distancias, porque en la Liga no es lo mismo, pero es el Liverpool de este año, United. A ver si acaba igual que el Liverpool o no.
0: Sí, bueno, sí, vamos a ver. De momento ha ganado una y está ahí en la, por la otra. Y bueno, luego sí, si vale la Europa League como, como sucedáneo de Champions, pues también te vale. A ver, Exacto. porque de la, de la, yo no sé qué grado de ilusión hay con, el, con la Europa League, pero a mí mismo el United pinta que es el gran favorito, ¿eh?
3: Sí, hombre, no, no ganan tanto últimamente como para que no haga ilusión, sí, ¿eh? Claro. A ver, no es la Champions, obviamente, ni es la Premier, pero a ver, sí, sí, es sí. Uh, the next big thing, ¿no?
0: Sí sí. sí, 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 si la ganas está muy bien. Que Bueno, y la Liga, la Premier, que hemos tenido este fin de semana, eh, pues otro gran partido del Arsenal... Que, que madre mía está está empezando a ganar partidos con, con mucha 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 solvencia lo de este domingo eh, en casa contra el Crystal Palace al final fue una goleada un equipo que funciona Joder, algunas jugadas que, que de verdad que este, este equipo que, que esté jugando así es pues un poco como lo de Napoli no que, que hace un, hace un año estaban casi todos los mismos y porque no está Gabriel Jesús todavía y, y, y cómo juegan o sea la, la sensación que dan algunos jugadores como Odegaard o o, como Bucayo saca el propio Martinelli, de que han dado un salto espectacular en su carrera. Sí,
3: justo cuando está volviendo ya Gabriel, Jesús parece que ha encontrado la fórmula arteta, de eso de tener a Martinelli y a Trossard, que se van intercambiando a veces la posición durante el partido, y eso le está yendo bien. Eh, y además, eh, bueno, yo llevo diciendo toda la temporada que este año al Arsenal, si le echan de la Europa League, a lo mejor tampoco les parece. Eh, una sí. tragedia, y mira, pues les han echado a la Europa League en penaltis. Sí. Y yo creo que eso supone una ventaja ahora grande con respecto al City. ¿eh? El City va a estar eh, liado ahí con el Bayern. Luego tiene si pasa al Madrid, eh, sí. en fin. Esos son cuatro partidos que puede jugar el, el City entre semana de, de enorme. Eh, trascendencia y el Arsenal va a estar tranquilito y preparando semana a semana la Premier League sí, que es esto el casi, único objetivo
0: esto casi lo que nos asegura es que vamos a tener la locura hasta final de al City le quedan dos partidos pendientes con respecto al Arsenal y al Arsenal solo <risa> le quedan dos partidos para el final, al City le quedan cuatro no, casi seguro
3: sí, porque bueno, ya de, de momento las semis de la FA Cup se juegan a la vez, o sea que ese fin de semana otra vez al City se le va a, a aplazar el partido es decir, que las últimas semanas de Liga eh, no solo ya es jugar la FA Cup y jugar la, la Champions, sino que las últimas semanas de la temporada el Arsenal irá limpio partido a partido, partido semana a semana y el City tendrá que ir recuperando partidos anteriores que no ha, no ha jugado.
1: Hmm.
0: Bueno, pues lo veremos. Desde luego, este fin de semana el City no ha jugado la Liga porque ha jugado la Copa, otra vez Haaland, otra vez un hat-trick. y <risa> Bueno, yo creo que ha estado... Bueno, no sé, esto como a Guardiola o le adoran o le odian, en general mucho la gente pues algunos se lo han tomado con gracia y otros con rabia pero después de sustituir a Haaland este fin de semana con el hat-trick ya en la buchaca, pues salió Guardiola y dijo esto
5: so, yeah, I make a substitution to him with three goals to don't break the record for Messi in FA Cup So that was the reason why
0: bueno, pues nada, un poco de no, troleando ¿no? A, a sus trolls, ¿no?
3: Alguien ha estado mirando memes. Claro. Yo no digo más, porque esto era un meme. Sí, de Messi sí. mandándole un WhatsApp al Guardiola diciéndole oye, eh, quita ese, ¿no? Que me va a quitar el récord. Sí. Alguien ha estado... Eh, o se lo han pasado. Luego que digan que no leen nada, pues mira, los memes, Guardiola, sí, lo sabéis. Sí.
0: Yo creo que ha estado gracioso, ¿no? Después sí, sí. De, ver, lo que luego tendrás, tendrás, tendrás razón o no en lo que hizo el, el martes. ¿no? Fue el martes. O no, pero, pero en esto ha estado gracioso. ¿eh?
3: Ha estado bien, ha estado bien Gua gracioso, Guardiola. Eh, eh, fíjate, esta es la semana en la que, por cierto, hay que decirlo, ha salido la tercera temporada de Ted Lasso. Ah. ¿eh? Fantástica noticia. Y en el primer capítulo, yo pensaba cuando la vi que no iba a haber ninguna otra eh, rueda de prensa más incendiaria que la que se ve en ese primer capítulo,
0: bueno, pues me equivocaba. ¿eh? La, la realidad supera la ficción una vez más. Bueno, pues sí, por si hay alguien que no lo ha escuchado ya, vamos a escuchar a Don Antonio Conte después de que su equipo el Tottenham Hotspur empatara en Southampton.
5: We are professional. We we, we paid the club, paid us, mucho the players receive money, me Yo, You understand, not to be to find excuse and uh, don't have a spirit or, or or don't show the sense of belongings. How don't show Uh, sense of responsibility because we are showing this and uh, for me this is unacceptable for me because this is the first time in my career to see a situation like this and uh, until now I wasn't able to change not to change but compare last season the situation went to become worse why Why? Bah! I don't know, because they are used here. They are used here. Don't play for, uh, for, uh, for something important. Yeah. And, uh, they don't play, uh, they don't want to play under pressure. They don't want to play under stress. Ah, <sighs> uh, yeah, it's easy in this way. And Tottenham, Tottenham's story is this. 20 years that there is the honor and never won something. Va
0: guay. Bueno, pues sí, Jesús es tremendo. Yo no, yo no recuerdo otra peor. Ni Mourinho, ¿eh? mira que Mourinho nos hizo saltar todas las alarmas. Pero yo creo que. O sea, llamar inútiles a tus jugadores, a tus propios jugadores. Decir que el club no gana nada, que están todos relajados, que no pasa nada. Que lo estaba escondiendo hasta ahora, pero ya no estoy dispuesto a esconderle esto más. O sea, esta realidad que, que escapa esta todo. Esta realidad que, 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 que parpita
3: aquí dentro. Sí, sí es, es una cosa De todos modos, yo, yo, luego lo
0: pensé porque al principio dije, bueno, a lo mejor tiene razón. Aunque no deba decirlo. Pero luego joder luego pensé, es que este, este equipo ha sido subcampeón de Europa hace nada. Y tiene, sí, a, y, sin él. y tiene al capitán de la selección de Inglaterra. No sé, pff, algo de sangre tendrán ¿no? Sí digo yo y ahora
3: podrá Harry Kane ir a, al despacho de Daniel Levy y dice mira yo en este equipo perdedor eh, no claro. quiero estar mendeme claro. de una vez eh, porque le da está dando le está dando leña al fuego a ver eh, aquí está claro que hay dos formas de verlo una que Antonio Conte simplemente quiere largarse pero que le paguen y no y no dimitir para no tener que renunciar a, al finiquito, o dos, que tiene un carácter tan ganador que no puede aguantar más la mediocridad y que al final acaba denunciándolo para tratar de mejorar la, eh, la cultura ganadora del club. Esta segunda sí. opción no la acabo de ver, no, pero, no tampoco. Pero, pero está encima de la mesa también. Sí, sí. Eh, no sé, es, es muy llamativa la rajada y a mí me gustaría ver cómo se... Eh, presenta eh, el próximo entrenamiento, ¿no? Después de la del parón de selecciones, cuando claro. vuelvan todos, hola, hola, ¿qué tal? venga chicos, a entrenar, ¿no? A, a ganar el, el próximo partido. No sé, va a ser una cosa eh, muy pero que muy rara. Supongo que tampoco. Lástima es... no tener un, un, una camarita ahí. En
0: el <risa> sí. <risa> sí. Que supongo que tampoco es casualidad que sea eh, después del partido, justo antes del parón El siguiente partido, Everton eh, en Wilson Park, el día 3 de abril queda un trecho. Y, y supongo que les habrá dado unos días libres.
3: Sí, claro. Eh, <risa> ahora no, no se ven y, y por eso digo que la vuelta va a ser un poco, un poco rara. A eh, Harry si no lo llega. va a ver hasta el jueves que viene, igual. O sea que... claro la, la noticia la noticia es que de momento que sepamos no le han echado todavía porque también va a ser, y sería graciosa esa eh, esa reunión con Daniel Levy. A ver si todavía tienen alguna cámara que se dejaron de Netflix del... Ah, del... ¿De Mourinho? <risa> De Mourinho, sí, de, sí. de Mourinho y Poquetino de aquel año, a ver si la tienen y, y si graban algo, porque sería tremendo.
0: Ay, oh, cuando Mourinho quería hacer renacer a Deleali, ¿te acuerdas? Eh,
3: te acuerdas. Ay, Dele Alli. Dele Alli, que era de Deleali y no su hermano. ¿sí? <ríe> sí, bueno, me parece que el que se ha quedado es el
0: hermano. ¿eh? En sí. fin. Pues nada, me voy a ir a Italia. Jesús, te mando un abrazo, ¿eh? Venga, chao, adiós. chao. Cuando no ha conciesto litigar, per non deludere le expectativas, dopo seis años de di diapositivas, en el camerino el pianto cola el truco, restare zitti per no maledirse, como un silencio que racconta todo. Bueno, esto que es Mario, esto es Sanremo, imagino, claro. Coma Cose, la
4: Dio. Oh. Esto es un grupo que es verdad, estaba en Sanremo también, no pillado, pero. <risa> claro. Ese, a mí me gusta bastante porque de verdad está guay y es una pareja muy alternativa, yo creo que los grupos de indie así que más, yo creo que se puede categorizar como indie, de, de Italia que más lo pegan y luego tienen un look tan, tan alternativo así de medio rapado, la chica con pelos de colores ha tenido y luego cantan esas canciones indie y están muy guay, la verdad que es un grupo que merece la pena escuchar, se llama Coma Jose y por cierto además durante Sanremo han anunciado que se van a casar ¿no? Existe, son así de han ido por muchas casas alternativas, centros sociales eh, y ahora han hecho lo, oh. bueno, lo que te lleva a la vida. En Sanremo puedes llegar desde cualquier estrato eh, de la sociedad, de la, por la leja. Y esto se llama Coma Cosa, Coma Cose,
0: el adiós. Oh, coma Cose, bueno, pues complimenti que se van a casar estos. el giorno en solo un recuerdo, ya <risa> comemos Che con l'autunno poi farà ritorno. Quel tempo trascorso non puoi cancellarlo, ti resta sul volto. Sarò come quel fumo che disegna sul muro la cornice che hai tolto. C'era una foto dove ci guardiamo. Gli occhi felici dopo i giorni brutti, ed ogni tanto lo dimentichiamo. Buono, buono Mario, e dello del e. Yo ya no sé, esto es un poco la, la historia de siempre. Bueno, el, el Derby de Italia, este Inter-Juve, lo gana la Juve con un golazo de Kostic. Eh, bueno, y, y el bar. El bar estando cuatro ahí. Cuatro minutos de bar, ¿no? Oh, más de cuatro minutos de bar, horrible. Todo para decir que no había mano previa, una, que hubiera sido un manito de estas, pero bueno. Muy cansino. Pero bueno, es un golazo de Costics y, y la Juve, pues oye. Claro, al final la moraleja de, de Allegri va a ser la misma, ¿no? Si no nos hubieran sancionado, estaríamos ahí arriba. Son,
4: Ayúdame con, lo, con las matemáticas, pero creo que son seis puntos más del Inter. Si no hubiese esos 15 puntos de sanción y sobre todo se quedarían, eh, ganando este partido, eh, se quedarían con una distancia de Galaxio a cuatro puntos, o sea, serían segundos de, destacadamente por detrás del Napoli, que va a un ritmo infernal, y, y en, vez de, en vez de eso, en vez de ser segundos, asentados de la clasificación, sabiendo que van a jugar Champions el año que viene, pues eh, están eh, luchando por meterse en Europa. Eso sí, a siete puntos solo. Mm. Solo a siete puntos con esta victoria. Eh, decíamos, la Juve viene haciendo un recorrido, sobre todo desde 2023, muy inteligente, con eh, el alegre que más sabe lo que hacer, es decir, minimizando daños, aprovechando… Ocasiones, siendo cínicos y en estos partidos contra el Inter, además los, lo, lo daña. ¿Qué venimos diciendo del Inter, las dos caras de la Liga y, y de la Serie A? Que el Inter, cuando tiene que ponerse el disfraz de crear, sufre. ¿Contra quién se ha dejado puntos el Inter? Contra los equipos que se le cierran, contra Spezia, contra Boloña, que era contra, contra golpeado, eh, contra equipos de, de, de la parte media fuera de casa. En este caso, la Juve ha hecho un poco eso, ¿no? También eh, dejar la iniciativa al Inter. Y, y saber golpear cuando o el Inter está desorganizado. El Inter hemos visto en Champions contra el Barça, contra el Porto. Si tiene que defender organizado, lo sabe hacer bien. Ahora, si tiene que descubrirse, bueno, otro paso más para que Simón Inzaghi siga en la cuerda floja, que se había olvidado con el partidazo de Champions, con que la vía de la Champions te puede llevar a, a una final 13 años después, de, de, desde lo del triplete de Mourinho. Y, y bueno, al final el equipo tiene bastantes lagunas, sobre todo a la hora de, de crear oportunidades cuando tienes que llevar el peso del partido. Y muy
0: romo, además. ¿eh? Hay que recordar que al Porto le ganó 1-0 en San Siro y luego empataron a 0. Eh, con lo justo y ya. Y los últimos partidos en Serie A, derrota hoy, ayer contra la Juve, derrota contra la Spezia, le ganaron al Leche, derrota contra el Bolonia. Joder, es un desastre. o sea Yo, yo pensar que este equipo... Puede pensar en meterse en semifinales, no ya en la final de Champions, y me parece un poco, no sé, un poco demasiado optimista, ¿eh?
4: No, pero, a ver, el Benfica es un equipo que compite bien. Hmm. Y que, además, eh, quiero decir, que lleva el partido bien, que no le pesa. Que, que además, João Mario está en modo... Bueno, João de Joe Mario... Eh, no sé si me parece que este fin de semana volvió a marcar. Doblete. O en asistencia, sí. Eso es, eso es. doblete de João Mario otra vez. O sea, que, que ofensivamente... Jugar hacia delante, aunque no esté ya Enzo. Eh, entonces, ese estilo de juego al Inter le viene bien. ¿Por qué? Porque si tiene que dejar un poco más eh, la responsabilidad al Benfica en determinados tramos del partido y ellos salir en balones directos aprovechándose por la velocidad de bandas también, pues le puede venir bien. Entonces, sí, es verdad que el equipo da cero seguridad y, y, y cero sensación de poder hacer cosas grandes. Pero luego se te planta y... y y te gana el Barça en casa, que es lo que… Si estamos en noviembre, estamos igual que en noviembre o en octubre. No me acuerdo cuándo fue ese partido, creo que en octubre. Y al final lo acabo sacando. En fin, eh, Alegre es el que puede estar contento. Yo siempre recalco, lo hemos dicho antes, que, que hay de otra sanción por llegar, pero… ¡Ostras! En el campo, como dice él, son sí. segundos y aquí se le han dado palos a Allegri como si no hubiese un
0: mañana. Sí, es verdad que Allegri tampoco tiene la culpa de las plusvalías, supongo que no tiene la culpa de las plusvalías y todo lo que ha hecho mal el inter, el, la Juve en los últimos tiempos. Así que bueno, hay que, dar, hay que darle mérito. También es verdad que la Juve tiene un buen equipo. ¿eh? Diría yo que casi un equipazo, pero bueno. Eh, claro, esto, esto lo que nos hace pensar es cuándo va a cantar el alirón el Napoli. Porque ya nos vamos a ir a abril casi, o sea, estamos a, ¿cuántos son? 21 puntos, 20, 21 puntos. O 21 19, puntos
4: con el Inter, lo que pasa es que 19 con la, la Lacha. Lacha el Derby, Uf. claro, son 19 puntos sobre el segundo. Pero la
0: estamos hablando de que, de que se van a tirar, van a, o sea, van a ganar la Liga con unos dos meses de adelanto, más o menos.
4: Sí, a ver, si se mantiene esta diferencia, estamos ya en fechas de que el Napoli podría ganar la Liga a finales de abril en un Juve-Napoli. No tengo el calendario delante, pero creo que es a partir del... 20 -20. Señalado,
0: ¿no? En todos los calendarios napolitanos.
4: Eh, yo cuando he estado en Napoli esta semana me lo han dicho. O sea, el objetivo es esto. Que, que sí, que ahora con eh, esta distancia de 21 sobre el Inter, eh, de 19... A ver, ahora hay que centrarse en la Champions. Y, y sobre todo que allí esas semanas también para preparar el partido contra el Milan, un Milan que en el, que en el Scudetto que la, que la Serie A pues también eh, pierde contra udine eh, que sí. ya no está entre los cuatro primeros, por lo tanto el Milan se tiene que activar para entrar en Champions porque la Juve viene pisando fuerte por detrás, entonces ellos se pueden relajar no veo a Spalletti haciendo tampoco
0: muchas rotaciones porque ya hemos visto que no es así pues es que les da igual, pero, eh, pues sí, sí, están jugando el partido contra el Torino que estabas allí en el estadio era como un entrenamiento era como una fiesta para ellos, como un juego totalmente,
4: la sensación de verdad que ya, ya lo recalcamos con Mirko la semana pasada, de ese hambre que tiene el equipo, de Kim, que luego le, le gritan todos. Hay una cosa que es eh, tanto en el Maradona como el otro día, eh, ayer en, en, en el Grande Torino, que había 10.000 napolitanos, toda la gente del norte de, de los sí. napolitanos emigrantes a trabajar al norte de Italia se acercaron a Turín para ver el partido. Cada vez que. Kim hace un anticipo, una antelación a un atacante que sale hacia arriba, empiezan todos, Kim, 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 Kim. Bueno, espectáculo. Es de verdad, solo ya por eso es un espectáculo ver esas anticipaciones de la defensa. Pero es que luego o simen que va a presionar arriba con el partido 0-3, roba el balón a Buongiorno, al final acaba siendo el 0-4. Ese salto que hace simen también el día de Champions contra Intrac Carasqueria, que a lo mejor no estuvo tan fino este fin de semana, pero de todos modos también deja su taconazo. Y participan participa en casi todo,
0: ¿eh? aunque no esté sí, es verdad. top. Quiero decir, no,
4: no, no, no hace un gol a la suya, tal, ¿no? pero da igual, es que están todos enchufados. Esto es la gran, el gran triunfo de Spalletti y ese gran ambiente, tú lo que dices, de que, que, que van a por todas, incluso con el partido ganado y solucionado. Yo quiero verlo, si en esas semanas de, de Champions League precedentes, si, si van a dejar algún punto, pero si no, vamos al ritmo de finales de abril. También, eh, la, de, justo la vuelta de la semana primera de abril, no hay Champions League, hay Copa Italia y el Napoli está fuera. Que, por cierto, tenemos otro Juve Inter, que mm. otra vez para que haya más... Un poco como el clásico
0: en España, ¿no? Sí, que porque además han acab mucho. acabaron pegándose, o sea, que... <ríe> Con tan sí, ganas, por eso, o sea que por eso, bien. ¿no? no que... Todo bien. Ha
4: habido paredes expulsados, tal, sí, tal sí. ha habido... Bueno, pues eso, que el Napoli eh, va a tener tiempo para prepararse la Champions y eso es lo que puede es retrasar que... un poco más los crueltos, ¿no? Pero a... cada vez ya están saqueando más cosas en, en los cuarteles de Napoli, ¿eh? eh uh -huh. Si vais a buscar fotos por ahí, algunos publicaremos en... En el Twitter de, de Onda Fútbol, porque ya está el palacio entero con los jugadores de Grazia Ragazzi. Ayer estuve con un periodista de Sport Italia que ya se había tatuado el 3. Eh, las banderas. <ríe> bueno, ya está por absoluta. Si no
0: ganan otra, que ¿El 4 por encima? Como... Bueno,
4: pero es que el 3 son 33 años, el primero ya, que es vivía. Verdad, es verdad,
0: es verdad. Es un poco como la séptima del Madrid, hace... ya en no los 90. Pero sí, sí, sí. De todos modos, yo no, me, yo no me lo acabo. Bueno, como todo lo que ha pasado este año con el Napoli, no me acababa de creer el tema Champions. Pero viendo el sorteo, al, claro. Milan, al Milan le tienen que ganar. Vamos, es favoritísimo. Pero ojo,
4: ¿eh? Ojo. Yo bueno, tampoco la tengo porque todo el mundo ahora fuera de Italia dice, bueno, el Napoli ya está en semifinales. Mira no, está es, el Milan. Que, es
0: que el Napoli no. debería estar en la final viendo cómo no, está en el Inter, bueno, el claro. Champions es
4: otra cosa. Ya, 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 es otra, es otra cosa. Cosa, <ríe> cosa. Y el Milan es capaz de hacer 1-0 en casa después de defenderse muy bien. Sí, pero y pero 0-0 todos a Es capaz, es capaz,
0: eh. pero si te tocan un sorteo en el lado del cuadro antes de llegar a la final, a un Chelsea, a un Madrid, a un Bayern o a un City, a cualquiera de estos cuatro, eh, no veríamos a Napoli en la final. Y sin embargo, no está no, ninguno claro. de los cuatro. Y yo veo al sí. Napoli en la final. Ahora, que luego el fútbol es, es otra historia de lo, de lo que vemos y de los pronósticos pero ahora mismo es el favorito.
4: Y hay que tener en cuenta que si al final llega también... En, si se meten en semifinales contra el Milan y entre medias celebras el Scudetto, a ver cómo tú... no he, pues Claro, ¿qué va a decir ti No, no celebramos el Scudetto. Por una semana en Nápoles se va a volver absolutamente loco. Sí. Y, 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 que ya están pensando cómo van a hacer eso. Que se, espera, <risas> se esperan millones de personas en, en, en Nápoles. ¿sabes? Diciendo que va a venir cantantes napolitanos a la plaza del Pevichito que dice alguno decía bueno esto va a acabar como en Argentina que les van a tener que sacar en el helicóptero, que, que no se va a poder hacer las piratas en medio de eso o sea si vamos con este calendario las semifinales de Champions son a principios de mayo y el ya no podía campeón o sea que, bueno en fin que es la cuenta de la lechera lo que sí, sí, que sí. tiene que estar haciendo Spalletti y seguir concentrando el equipo como lo tiene y e incluso manteniendo contento a gente que no que no juega como Gio Simeone ¿eh? que no está viendo prácticamente nada de minutos ahora pero el tipo sigue luchando, sigue trabajando e incluso ha ido convocado con Argentina, ¿eh? mm. pese a no ser titular y jugar poco.
0: Bueno, a mí verdad es que ha jugado poco y, ha, y ha, lo ha jugado bien, lo poco que ha jugado. Por lo menos ha metido goles importantes. Eh, bueno, y la Lazio que le ganó a la Roma, que claro, un, un, derbi, un derbi romano que ha quedado un poco deslucido por todo lo demás que ha pasado y que está pasando en Italia. Pero bueno, la Lazio está segunda, que tampoco contábamos con esto. ¿eh? Y ganando a la Roma... De Mourinho, tan, tan italianizada absolutamente, pero bueno, no sé, la, la Roma desarrolla. Habías bronca, ¿no?
4: Que decías de bronca. De, sí. De, de... Sí. Aquí sí que ha habido bronca, pero bronca buena, porque ya yendo hacia los vestuarios, después de, ese, de esa victoria del Arancio 1-0, la Roma al final, eh, otro error de Ibáñez en partido importante... Bueno, eh, le acabó pesando demasiado lo futbolístico, pero la bronca, fíjate, que han tenido de las suyas Lotito y Mourinho en el vestuario. Esto o es sea, buenísimo. O sea, van, eh, ya metiéndose al vestuario, uno de los jugadores de la Lazio se acerca al vestuario de la Roma para celebrarlo, para decirles, hemos eh, ganado lo que sea. Sale Mancini, que es famoso porque está... Fatal de la cabeza, lo vamos a decir, aquí no se escucha, pero de verdad, eh, Mancini tiene reacciones y cuando se ganó la conferencia, a sus compañeros públicamente les da eh, golpes, tal, está fatal Mancini. Pues te salió y la han tenido que contener en su pato porque si no se armaba ahí de la leche. El árbitro estaba por ahí al final o, o alguien del, del comité de árbitros de Italia la ha visto y les han expulsado y demás, pero es que además en ese momento que estaban defendiendo, controlando a Mancini que estaba también Thiago Pinto y demás, ha bajado Mourinho Mourinho, acordamos que estaba excusado, jugó sí. y, bueno, pues baja y, y, y estaba Lotito por ahí en medio también y dice, oh, ¿qué pasa? ¿Qué me, guarda, ¿qué me miras así? ¿qué, qué, qué, qué haces tú aquí? ¿Qué? Mourinho a Lotito dice, eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿por qué me miras así? Lotito dice, pero, pero tú quién eres pero tú estás en mi casa Estás tú en mi casa, en mi estadio, que tú no tienes que estar aquí y estás expulsado. Y también ha habido un refirrafe insultándose más. O sea, que para que veáis la, la tensión que ha acabado en un partido que está convirtiendo, sí, sí, este derbi de Roma, demasiada tensión, muchos incidentes también fuera del estadio con un policía mm. herido y demás. Y futbolísticamente eh, quizás eh, poco para lo que esperamos con dos estilos de juegos muy, muy comparados, con Sarri intentando jugar, además sin delantero centro y, y con Mourinho que pasa las jornadas y está siendo cada vez más pragmático, más robar y, y salir en velocidad mm. y, y que ha no funcionado contra la Real Sociedad, eso sí.
0: Sí, es verdad, de momento en Europa le sale la jugada. En fin, pues, eh, pues a ver qué le, cómo le va a Italia con nuevos delanteros contra Inglaterra. eh, Madre mía. En fin, vamos a cerrar. Pero antes llega el profesor eh, Víctor Gómez con sus cuadernos de Herodoto. Curso de Historia Futbolística 2022-2023. Esta semana nos vamos a los Países Bajos.
2: Este fin de semana se jugó el partido número 201 entre el Feyenoord de Rotterdam y el Ajax de Ámsterdam. Nuevamente varios goles por equipo, pues en más de 100 años y 200 partidos jugados, solamente dos enfrentamientos se saldaron con un empate sin goles. Dos sistemas ofensivos de fútbol que han reinado en Europa y que siempre pelean desde 1921 por reinar en los Países Bajos. Aunque ahora mismo es el Feyenoord quien comanda la Eredivise y se llevó la victoria este fin de semana, ganando al Ajax en Ámsterdam por 2-3, es el Ajax quien más victorias acumula en el Clásico con 92. También es el Ajax quien domina en el Palmarés, con 4 Champions League contra una que tiene el Feyenoord, 35 ligas contra 15 de la escuadra Rotterdam y 20 copas de los de Ámsterdam contra 13 de los de Rotterdam. Aunque el PSV de Indoven pudiera parecer el gran rival del Ajax, lo cierto es que el de Classic Air, el clásico neerlandés, lo marca la rivalidad histórica entre Rotterdam y Ámsterdam como ciudades. Muchos de ustedes se preguntarán de dónde viene esa rivalidad pero para responder a esta pregunta nos tendríamos que atender a dos grandes factores. El primero, la historia, que parte desde el siglo XIII con el reparto del territorio entre estas dos ciudades eh, que están separadas por apenas 60 kilómetros. Y el otro sería la composición social de ambas ciudades y de los Países Bajos. Ámsterdam y su equipo, el Ajax, es considerado como el equipo de las élites intelectuales, de la clase alta, de la opulencia, de la capital mientras Rotterdam y su Feyenoord se identifican con la clase trabajadora, y esto se refleja muy claramente en una coletilla que usan los aficionados del Feyenoord para explicar su rivalidad, que dice así, mientras Ámsterdam sueña, Rotterdam funciona, haciendo hincapié en su espíritu obrero y el ser epicentro de la industria neerlandesa contra el dinero, la intelectualidad, el artisteo de la capital. Este clásico tuvo su cenit violento en la conocida como Batalla de Beverwijk el 23 de marzo de 1997, cuando los grupos ultras de ambos equipos, el F-Sight y SCF Hooligans, se enfrentaron en una autovía cerca de esta pequeña localidad y comenzó una verdadera batalla campal con el uso de martillos, barras de hierro, bates o cuchillos como armas improvisadas. Este enfrentamiento dejó un muerto el ultra del Ajax, eh, Carlo Piconier. un país y una liga que es cantera de Europa en grandes jugadores para la historia de este deporte. Pero son pocos los jugadores que hayan jugado en ambos equipos. Quizás los dos casos más sonados fueron el del gran Johan Cruyff, ídolo del Ajax que acabó su carrera en el Feyenoord. Esto nos daría para otra larga historia, y él, el entrenador Ronald Koeman, que además de Feyenoord y Ajax, jugó también en el otro grande holandés, el PSV. Esperemos que podamos seguir disfrutando de este clásico neerlandés por muchos años, con los equipos a un gran nivel sin empates a cero y con nuevas perlas para el fútbol
4: europeo
3: Bueno,
0: pues sí, ahora nos marchamos eh, Mario, que, que, que sea leve eh, por allí, no, no sé cómo le va a ir a Italia contra Inglaterra y tal, pero vais de víctimas
4: bueno, yo te voy a decir, claro, me he de vacaciones, o sea, que ah, tampoco ya. lo voy a seguir. <risa> ya. Aquí somos honestos en este sí. ¿sí? podcast. Tampoco... ¿Has encontrado
0: a quien te lleve la mochila?
4: No, yo he descubierto las bandoleras, que es un invento fantástico, no que luego, no te aunque luego también te digo que sí, pero la idea teórica es mucho más, eh, sonaba mucho mejor que la práctica. Sí, pero bueno, sí. sobrevivimos. Tienes que buscar
0: un serpa por allí. Pero bueno, felices vacaciones, ¿eh? Nos vemos a vuelta. Bueno, cortitas, pero un poquito. Un abrazo. Abrazo, Escuchamos abrazo. Pues nosotros nos vamos, sí, ¿eh? nos vamos. Hasta la semana que viene o la siguiente ya veremos. Porque hay parón y en los parones pues todo cambia. Y los lunes ya no son tan lunes. Y hay fútbol todos los días. Así que disfruten de la semana, del fútbol de selecciones, del Inglaterra-Italia, del Francia-Países Bajos, de todo lo que venga después, de España-Escocia, por supuesto. Y de todo, de todo, de toda la semana y de la primavera. Adiós. Ciao 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 è questo fiore del partigiano morto per la libertà